0: 好的，今天节目当中要给你讲述的是一个完整的故事，叫做《北京的秋天》，木兮，相如故。我们一起来听吧。人生中最美好的部分，不是任何身外之物，而是心灵的幸福。丽娜品度时间，聆听美好，享受心灵的宁静。简西是在高二刚开学时，学校组织的大型活动“书院行”期间第一次见到肖恩的。正值初秋，天朗气清，来自北方的冷空气裹挟着青草香，吹拂着正要结伴去旅行的少年们的额头。走访的白鹭洲书院离豫章大约五个小时的车程，走访小分队都是从各个班级里。挑选出来的，彼此并不熟悉。带队的王老师为了提升气氛，拿着话筒在大巴车最前面喊：“肖<笑>恩，你出来给大家唱首歌吧。”大约是话筒杂音有些刺耳，坐在倒数第二排的靠着窗正要睡过去的简希迷迷糊糊的醒过来，恰好看见少年拿着吉他从容的。走到大巴车的最前方，安然地在众人的目光下拨开弦来。旁边的女生们都红了脸颊，男生们都站起来起哄，而他眼神却自始至终没有投给众人一个，独自安静地低着头唱歌。至今，简溪甚至还能记得那个声音温柔地唱。那片笑声让我想起我的那些花。当天晚饭过后，餐后游戏斗地主的时候，肖恩一共输了三顿麦当劳加身上所有的零食给简西。女生撇撇嘴：“哎呦，你都没有什么可以输的了，我不玩了，多没意思呀。”肖恩洗着牌说。最后一句最后一句。周围观战者都迟迟不肯走，有人在简希身边笑着说：“哎，你真是赌神啊！”不负众望的肖恩依然输了，他拿起身边笔，在纸条上写了什么，递给对面笑成一朵盛开的向日葵的少女。他说：“喏、no, ，我的电话号码，输给你。”少年澄澈的目光落在简希的眼睛里，他被看得脸红心跳，耳朵根部染上了朝霞的颜色。倒是旁边起哄的人群炸开了锅：“哦，肖恩啊！”青春期的少年们总是那样热热闹闹。次日。游览坐落在白鹭洲中学里的白鹭洲书院时，同学们半开玩笑地把简溪和肖恩远远地甩在了队伍的最后。简希开始还有点尴尬，玩着自己的手指甲说：“嗯，我们这算不算是不赌不相识啊？”旁边的肖恩扑哧笑出声来，一瞬间像是有什么融化开的声音。莫名的，他们就成了好朋友。拿到的电话号码，简希一次也没打过，但是每次相遇攀谈的过程都出乎意料的舒畅。高二下学期，简希常在市立图书馆碰见肖恩，自习室低着一排排的脑袋，放眼望去，有些惨烈。偶尔，肖恩会教他解不出来的数学题，他总是把步骤写得十分详尽，连简希不记得的推理过程都会详细的标明清晰。简希则会在每次小假期要结束的时候，帮手忙脚乱的肖恩写两篇英语作文，结尾处标上两个小字：“加油”。的运动会，简希在100米起点处的草地上遇见了刚刚结束比赛的肖恩。少年把包扔在地上，席地坐到了他身边，笑着问：“你想什么呢？”属于少年的新香擦着他的鼻尖，蔓延开来。那是他们第一次谈起梦想。肖恩目光灼灼，他说。我们约定一起考去北京，好吗？后来，高三第一次的期中考试，以惨烈鲜红的分数画上了分号。简溪看过文科班的排名表之后，又跑下二楼去看理科班的排名表。那个从未跌出前二十的名字，让他暗暗的咬着嘴唇，还执着的数了数自己。和那个名字的排名差。接下来的日子里，简溪的桌角贴上了一张小小的便利贴，上面用红笔写着一个数字。路过他课桌旁的同学看到便条，总问他这个数字是什么意思。他摇着头，笑而不答。但是，细心的同桌发现，那个数字随着每次考试。都在慢慢的减小。简西从班主任的办公室拿回了人民大学的自主招生报名表，两个月后，不负众望的接到了人民大学发来的面试通知。启程去北京前，正是高三第一次摸底考试的前一天。简西把桌子里所有的书和笔记本装进书包里。冬季天黑的格外早。走廊里昏黄的灯光似地亮起，简希在楼梯口看到了肖恩。少年拿着拖把，气息不稳，好像是从楼下跑上来的样子。女生黑色的长发侧梳在胸前，抱着一大摞书，灯光下微笑着的白净的脸，让少年想起。那天在白鹭洲书院的下午，他指着书阁前面星星点点开着白花的桂花树说：“桂花也称木樨，因为我生在秋天，冷空气里的桂花香更加心暖，所以取名为樨。”肖恩原地看了许久，终于开口：“你面试加油。”也不知道是不是这句鼓励来得恰到好处，简溪成了全校唯一一个通过人大自主招生面试、享受高考降三十分优惠政策的学生。六月，最终在千呼万唤中到来了。高考结束的那天，校门口人流攒动，远看甚至有些庆典的氛围。简西在人群中踮着脚搜索了许久，都没有看见肖恩的身影。在父母的再三催促下，只好离开了学校。他却没有想到，自此夏天，肖恩就突然断了联系。无论是他的好朋友，还是老师，或是同班同学，都联系不上他。直到志愿填完放榜之后，简西如愿的去了人大。才从肖恩班主任的口中得知，肖恩以几分之差和人大失之交臂。简希回家之后，从手机里翻出。他存了两年，却没拨过一次的电话号码，踌躇再三，对着镜子反复练习好多遍安慰的话，才敢拨过去。而此时，肖恩正在家里收拾东西，准备办理复读的手续。母亲再三劝他，他只是去不了最想去的那所学校，但还是有其他不错的选择的。肖恩正把自己心爱的吉他装箱，放进书橱顶端的柜子里。手机在沙发上响过三声，他盯着屏幕上一次也没有亮过的“西”字，愣了好久。然后在铃声断掉又再次响起时，挂断了电话。一转眼到了八月末。简溪在机场换登机牌，准备踏上北上的飞机时，肖恩就站在电梯旁。他既没有叫住推着行李箱的女生，也没有发信息给她，就那样远远的看着那个瘦削的背影，背着书包消失在安检处。过后的大学生活是那样的满满当当、多姿多彩，尤其是对于热气腾腾、还冒着新鲜劲的新生来说，更是如此。简希自然而然也被吸引着，申请学生会，加入社团，周末和室友逛街、唱歌，像每个平凡的大学女生一样充实而又忙碌着。只不过每次路过中关村的新中关门前，看到地铁站附近的流浪歌手时，他一定会停下脚步，听他唱完一整首《那些花》。北方北，他再未在人群中遇见一个，哪怕和他相似的背影。室友时而好奇。一直追问，简希有那么多的追求者，为什么却连约会都不曾有过一个呢？简希坦然地回答说：“我不知道你是否曾有过这样的心境，就是有这样一个人，假如不能和他在一起，也不会有别人。可是，北方的秋天只有吹乱枝丫的大风和冷空气。”不曾游过木樨香。大二开学的某个初秋的傍晚，简西的室友下课后火急火燎的冲回寝室换衣服、化妆。原来听说燕园今年的新生组了一支乐队，晚上要来学校的小操场演出。简溪随着人潮也打算去看看热闹。主持人简单的开场介绍之后，乐队的成员分别登台。主唱拿着麦，话筒的杂音和三年前大巴车上的话筒杂音一样刺耳。少年试了试音，他说：“我没有在演出前废话的习惯，但是今天很特殊。”简溪。树下穿白衬衫的姑娘，你还没有给我接风洗尘呢。人群窃窃私语，然后是大范围的骚动，人们的目光纷纷向简希的方向投过来。肖恩。在人声鼎沸中，依然那样从容不迫地拨着吉他的弦，唱道：“那片笑声让我想起我的那些花。”简希在沸反盈天的议论声中，在肖恩依然温柔的歌声中，汹涌地哭了出来。此间少年，终于等到你了。好的，这里依然是丽娜品读时间。谢谢颠簸另一旁你的守候。今天节目当中跟你分享到的是一个完整的故事。叫做《北京的秋天》，木兮，香如故，又是一个温婉动人的爱情故事。有这样一种情感，有这样一个人，如果不能跟他在一起，那么也不会有别人。于是所面对的很可能是长长的期待和深深的绝望。然而，当那个人就那样毫无征兆的出现在面前时，怎能不怦然心动呢？酿制一段持久芬芳的感情，必要的沉淀也许是不可或缺的。不要着急，希望你的感情也可以从细节中透出美好的芬芳。